1: Pois é, hoje é sexta-feira, tudo bem por aí, pessoal? Boa tarde, vamos lá para mais um programa. Alô, comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Hoje, dia 1 de abril, que legal. Hoje, o pessoal diz que é o dia da mentira, mas nós estamos aqui de verdade para levar para você só informação importante. Eu já queria aqui, de antemão, agradecer o trabalho magnífico da nossa colega Elis Lucien, que comandou ontem o programa Alô Comunidade. Estamos nos recuperando de um problema de saúde que nós tivemos ao longo da semana, uma febre meio que estranha, mas estamos nos recuperando, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos ter muita coisa interessante. Tem até denúncias sobre a situação de Ramal. Nós temos as informações sobre a campanha Não Abra Mão da Sua Terra. Também nós vamos falar, lembra daquela pesquisa que saiu? em que dizia que 75% da população de Santarém está contaminada por mercúrio do garimpo? Pois é, vamos ter uma fala da Vande Lopes, que é da Sapopema, falando sobre esse assunto, tá bom? Então aguenta as pontas aí que o programa está só começando, vamos que vamos. Ah, O programa de hoje está gravado, tá bom? Então se liga que o Alô Comunidade está no ar. Alô
0: Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde,
2: pela vida.
1: E hoje também é dia de Conectando os Desconectados, exatamente, Conectando os Desconectados da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Vamos com o nosso primeiro assunto do programa de hoje, galera, é o seguinte, uma estrada que liga Santarém ao município de Prainha está com um problema gigante problema está nas ladeiras Catitu e Guaraná. O que, é que está acontecendo? Os veículos que passam por ali estão atolando. A denunciante que mandou um áudio para a gente, ela não quer ser identificada. Ela conta que a região Ituqui tem muita produção familiar que é transportada de ônibus aqui para Santarém, onde é comercializada essa, essa produção. Porém, a situação dessa estrada está comprometendo toda essa produção devido ao tempo que leva para chegar até a cidade. O pessoal está chegando por volta do meio-dia com a a produção aqui na cidade, aqui nas feiras. Vamos ouvir o que disse essa denunciante sobre a situação dessa estrada.
3: A gente está com muita dificuldade de de, de transitar na nossa estrada. E como você já já conhece, já sabe que que a nossa região do Ituqui ela é uma região de muita produção, principalmente de hortaliça, farinha, e esses dias a gente está vivendo esse esse caos aí nessa estrada aí, de não poder subir com com a produção da gente. Então, semana passada, na sexta-feira, a gente foi chegar para Santarém, era meio-dia, quando o pessoal chegaram nas feiras com a a produção, então a gente acaba perdendo um pouco da, da produção da gente. Hoje a gente estive lá na estrada de novo, passando fome, é, com sede, que é longe de tudo ali, e é, crianças grávidas, idosos, passando, passando um, um fome assim na estrada mesmo. E uma coisa que deixa a gente um pouco, muito triste, sabe, e, ao mesmo tempo aborrecido, porque a gente procura é, é, o poder público para fazer alguma coisa. E aí vou hoje, vou amanhã... Vou hoje, vou amanhã... E a gente fica aí à espera... Espera para cá, espera para ali... E o tempo vai passando... E as coisas vão ficando pior... então arriscando a vida... Os donos de ônibus... Os empresários Tendo prejuízo... Que Quebra-peça... Vocês sabem que as coisas estão muito difíceis... Tudo caro... E a gente acaba sendo, sendo muito prejudicado... Os ônibus tomam na ladeira... É gente dormindo pela estrada então isso aí a gente não quer, não, não, não queria que acontecesse, né, porque a gente sabe, a gente vota em vereador, prefeito e todo, todo esse povo aí para nos representar, e quando nas horas mais preciso que a gente está precisando, aí tem o um negócio do espera, espera, espera aí não tem isso, não tem aquilo e aí a gente vai sofrendo, fica sofrendo então, de tanta gente pedir, implorar e e, e hoje à tarde chegou duas máquinas para ver se eles conseguem fazer alguma coisa naquela estrada. A gente sabe que a chuva, é muito, muita chuva, forte chuva aí no, na, na nossa região. E a gente pede que eles façam um trabalho bem feito. A gente queria que as, as máquinas viessem, veio, duas máquinas e, e caçando. Então a gente já está um pouco aliviado que vai, a gente vai poder... Melhorar um pouco, mas amanhã é sexta-feira, é dia do pessoal subir para a feira com com os produtos. E aí a gente está naquele coisa, será que a gente vai chegar em Santarém? Ou como é que vai ser? A gente vai ficar pela estrada de novo? Que hora a gente vai chegar na cidade? Então tudo isso a gente fica muito preocupado. Eu me preocupo muito com meus meus colegas que que vão para a feira, que vão para a cidade resolver negócios e aí a gente acaba perdendo consulta, audiência, como tinha hoje gente lá na estrada que ia para audiência, ia para consulta e acabou perdendo. Tem tem pessoas que vão para estudar, fazer curso em Santarém, tudo isso a gente perde. E é um prejuízo muito grande para nós.
1: Nós encaminhamos essa demanda lá para a CEMAP, que é a secretaria responsável. Nós recebemos uma nota dizendo o seguinte... A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, CEMAP, esclarece que os atoleiros no ramal se formaram em decorrência das fortes chuvas registradas nos últimos dias no município. O inverno amazônico tem castigado o município causando sérios prejuízos à malha viária rural. Para evitar problemas no deslocamento de pessoas e transporte, a Prefeitura enviou uma equipe de terraplanagem ao local para realizar serviços emergenciais nos pontos mais críticos. No entanto, é importante frisar que a região fica localizada no projeto de assentamento agroextrativista Paituqui. Por conseguinte, a gestão do assentamento deveria ser compartilhada com outro órgão, fato este que não vem ocorrendo. É importante ressaltar ainda que a Prefeitura não possui repasses de recursos carimbados Para a infraestrutura rural, como há para outras secretarias A saída, neste caso, são as articulações políticas Para se conseguir emendas parlamentares e convênios junto ao governo do Estado Por fim, a Prefeitura reitera que as chuvas atrapalham a execução dos serviços no momento Mas garante que o problema será resolvido o mais breve possível Essa nota é da assessoria de comunicação da CEMAP Resposta para a mulher, para a pessoa que denunciou a situação dessa estrada que liga as comunidades lá da região do Ituqui.
2: Clareando
0: as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Pessoal, o STTR esclarece sobre presença da campanha Não Abra Mão de Sua Terra na região do Lago Grande. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jurais de Santarém. Usou as redes sociais para rebater uma notícia falsa que está sendo compartilhada em grupos de aplicativo. Pois bem, o texto da nota diz o seguinte: Grupos contrários da luta pela defesa do território do Pai Lago Grande estão espalhando por aí mentiras sobre a campanha Não Abra Mão de Sua Terra. Dizem que os jovens estão colhendo assinaturas contra o plebiscito da emancipação do Curuai. A lista que é assinada nas comunidades é de confirmação que a família acolheu a equipe na sua casa e não contra o plebiscito. Reafirmamos, mais uma vez, que espalhar mentiras e difamar as pessoas é crime e certamente serão tomadas as providências cabíveis contra essa situação. Seguimos resistindo, conclui a nota. E sobre esse assunto eu converso com o Ricardo. O Ricardo é um dos envolvidos nessa campanha Não Abra Mão de Sua Terra para explicar para a gente você sabe que o Alô Comunidade ele entrevista as pessoas onde elas estiverem e o Ricardo está viajando lá para o Lago Grande, está a bordo de uma embarcação aí subindo em direção ao Pai Lago Grande mas é de lá, de dentro da embarcação que ele fala conosco Ricardo, obrigado por atender a gente aí dentro da embarcação, me conta como é que está o andamento da campanha na obra mão da sua terra
4: Boa tarde, Raio Pereira é uma alegria estar novamente com você por aqui para a gente falar da campanha Não Abra Mão da Sua Terra... Essa atividade protagonizada pela juventude... Em parceria com algumas entidades... Como é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém... A Federação das Associações e Comunidades do Assentamento do Leva Lago Grande... A FEAGLE... E a campanha está se dando dentro desses dois meses... Já que estamos encerrando, iniciando outro mês... E nós já chegamos por muitos lugares... A ideia, então, é visitar todas as 154 comunidades do território do Pai Lago Grande, com uma população estimada em 40 mil pessoas. E nós já visitamos as comunidades todas da região do Arapixuna, todas as comunidades da margem esquerda do do rio Arapiuns, que fazem parte do projeto de assentamento, e também muitas comunidades do Baixo Lago Grande. De forma mais direta, estas semanas, estamos visitando as comunidades do Alto Lago Grande, que fazem fronteira já com o município de Juruti e a Gleba Curumucuri. E está sendo uma oportunidade única para nós, enquanto comunitários e moradores desse assentamento, assim como as juventudes, que são das mais diversas comunidades, terem a oportunidade de conhecer o território por completo e visitar principalmente o Alto Lago Grande, onde se encontram as maiores nascentes, tanto do Lago Grande, que deságua no rio Amazonas, bem como as nascentes que dão é, origem ao rio Aruan. Que deságua no rio Arapiuns e mais tarde se une ao rio Tapajós, banhando então a cidade de Santarém.
1: Legal, e qual é o recado que vocês estão levando aí para os comunitários do Pai Lago Grande?
4: Nessa nossa caminhada de visitação, nós levamos para os nossos moradores a importância de nos mantermos no território e cada um ter o seu lote, o seu pedacinho de chão para desenvolver as suas atividades econômicas, as suas atividades de plantio, de criação, de produção e do extrativismo. Está sendo enriquecedor ver que o nosso território compreende uma variedade muito grande nesse grande ecossistema. A produção da farinha, dos derivados da mandioca, do beiju, do tarubá e das diversas outras coisas, do extrativismo por meio da castanha do Pará, do uxi, da confecção dos artesanatos e tantos outros que a gente encontra por aí. Um outro dado muito importante, agora vivido e vivenciado pela juventude, foi chegar ao Lago Grande e perceber o tamanho do lago e o quão grande ele é importante na vida desses moradores porque ele abastece A alimentação desse povo Por meio do pescado Mas que se encontra muito ameaçado E isso é uma fala de muitos comunitários Da margem do Lago Grande Porque a entrada de geleiras De outros municípios, outros lugares Tem levado bastante O peixe das comunidades locais Deixando assim os moradores desabastecidos Como relato dos moradores De que antes era tão fácil Eles chegarem no no lago E apegarem o peixe Para levar para o seu almoço ou para o seu jantar hoje já está mais difícil, mas mesmo assim ainda é muito rico em pescado, justamente com o Mapará, o Furinha, a pescada, o Tuconaré e tantos outros peixes. E as demais comunidades que vivem mais ao centro, no meio da floresta, a gente consegue ver a relação deles com a questão da caça, eles que vivem, comem a caça e se alimentam porque a cultura deles apenas para subsistência e o, o tratamento que eles têm com essas áreas de floresta, porque são reservas de onde saem tanto as nascentes, como também eles se encontram a caça para alimentar suas famílias.
1: Realmente isso é fato. E o que mais, Ricardo, você destaca?
4: O outro dado da campanha é, é a gente conhecer a realidade local e fazer o levantamento das, do, das demandas que as comunidades têm. Então, muitas crianças que são desassistidas por uma educação de qualidade, não temos posto de saúde suficiente que atenda a demanda dessas comunidades, o transporte é muito difícil, comunidades que estão quilômetros longe da PA 257, que é Translago, e que mesmo assim tem uma riqueza ao seu redor. Igarapés, lagos, é, riachos muito interessante mesmo. Isso a gente está vendo de perto, está registrando para informar.
1: Ricardo, e sobre um documento que está sendo assinado pelas famílias? Estão dizendo por aí que seria um documento contra o plebiscito, como dizia a nota do STTR. Explica sobre esse caso, Ricardo.
4: Dentro também da campanha Não Abra Mão da Sua Terra, a gente, enquanto juventude, leva uma lista que essa lista é a, é a lista da reunião que a gente faz esclarecendo com o morador diante das mais diversas ameaças que o território se encontra. Entre eles, as pesquisas minerárias e os avanços dos pedidos à Agência Nacional de Mineração para a exploração da, do minério naquela região. Também o um mapeamento de mais de 70 comunidades onde é, querem realizar pesquisa e depois a extração da bauxita. E as nossos questionamentos se dá para onde a nossa população vai, já que as suas comunidades estão mapeadas para a extração do minério. Então essa ficha, essa lista de frequência, ela se dá nesse sentido, onde nossos comunitários ao entenderem, e somente ao entenderem é que assinam a lista de frequência, afirmando então que nós passamos por lá, é explicando e informando para eles em que passo tá as lutas e o andamento da defesa do nosso território. A nossa nossa lista não tem nada a ver com as informações que estão se dando de que é contra o plebiscito de emancipação da Vila do Curuai. Não tem nada a ver nesse sentido. Essa é uma outra história, é uma outra demanda política que está se dando e que não faz parte da campanha Não Abra Mão da Sua Terra.
1: Obrigado, Ricardo, pela sua participação direto da embarcação, subindo aí o rio Amazonas ou Tapajós, viajando aí para o Pai Lago Grande. Esse é o alô comunidade, né? Já já nós temos Conectando os Desconectados, aquele quadro super bacana da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia.
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Recentemente, saiu uma publicação, nós até falávamos isso na semana retrasada, na semana passada nós abordamos o mesmo assunto, mas a gente precisava ouvir alguém que pudesse estar relacionada é, ou relacionado com os pescadores. A, a notícia de que 75% da população de Santarém está contaminada por mercúrio do garimpo. A pesquisa inédita indica que, mesmo a cerca de 300 quilômetros dos garimpos ilegais lá no Tapajós, lá no Alto Tapajós, mais da metade dos moradores da zona urbana aqui de Santarém apresenta níveis de contaminação por mercúrio até quatro vezes superior ao limite recomendado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Entre os iberíneos, a contaminação chega a 90%. E diz a pesquisa que essa contaminação se dá, em boa parte, pelo consumo de peixe, porque nós aqui da região, nós consumimos muito peixe. E aí, a partir dessa informação, nós resolvemos acionar quem está relacionado com o pescador Quem tem essa relação direta com o pescador A Van de Cléia Lopes é da Sapopema Uma organização que trabalha diretamente com o setor pesqueiro Levando informações, capacitação, enfim Dando uma série de apoios para esse público Que tem no pescado sua própria renda Perguntamos a Van de o seguinte Até que ponto Esta notícia, não a notícia em si, mas o fato de o peixe ser o principal portador do mercúrio que vem contaminar nós seres humanos. Até que ponto isso pode comprometer o setor pesqueiro aqui na nossa região? E a Vandia Cleia respondeu para a gente da seguinte forma.
5: A Sapopemelá faz parte de um colegiado de instituições governamentais e não governamentais que desde o ano passado retomou essa discussão da problemática da contaminação mercurial na bacia do Tapajós, né? Um dos resultados né, desse processo é a divulgação recente dessa pesquisa da UFOP. Ela faz parte desse esforço coletivo e interinstitucional também e de resistência né, contra esse problema que se arrasta há anos. né? A ideia é que a pesquisa também aponte proposições para a superação e mitigação desse problema na região. Além dessa problemática da poluição mercurial, ela é provocada pelos garimpos ilegais, mas também pelo alto índice de desmatamento que tem as margens de toda essa região aí, né? Então, nós temos que estar preocupados, não só com esse segmento da população, mas também com os pescadores, né? Pois eles estão sendo impactados, uma vez que, no caso específico da contaminação apontada pela pesquisa, ela demonstra que o peixe está contaminado e ele é usado para a sobrevivência dessas famílias, mas também para a geração de renda. né? Uma vez que as comunidades ribeirinhas e também aqui nós na na área urbana temos a cultura do consumo de peixe de modo especial agora que está chegando a Semana Santa. né? E para nós da Sapopema, a gente não, não... concorda com essa vamos dizer assim com essa inoperância do governo né, de combater a a ação predatória que está tendo né, da atividade garimpeira ilegal, do desmatamento ilegal né, de modo especial na Bacia do Tapajós então a gente juntamente com o grupo de instituições fica na expectativa que o governo tome medidas urgentes para paralisar tais ações que estão prejudicando não só o meio ambiente, mas também a atividade turística na região, inclusive o turismo na Praia de Alto Terra do Chão, que é considerado um locais de referência da nossa cidade e da nossa região.
1: Obrigado, Vandicléia pela participação. Olha, o estudo que foi realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará foi em parceria com a Fiocruz e o WWF. Coletou sangue de 462 pessoas entre 2015 e 2019. E a conclusão... Todos os participantes da pesquisa apresentam níveis elevados de mercúrio no sangue, sendo que 75% deles apresentaram concentração do metal acima do limite. É preocupante essa notícia, sim. Antes do nosso Conectando os Desconectados, deixa eu atender uma, uma mensagem aqui do nosso ouvinte. Manuel Valdeci, ele escreveu: Hi, boa tarde, aqui é seu ouvinte, Manuel Valdeci. Estou comunicando os senhores pais dos alunos da escola São João que eu irei reiniciar os trabalhos na escola a partir da outra semana. Estou com autorização dos meus superiores porque estou com a minha mãe hospitalizada. Tá dado o recado aí, Valdeci? A mãe do Valdeci já faz um tempinho né, que vem batalhando aí para recuperar a saúde. Ela está internada e o Valdeci está fazendo companhia a ela no hospital. Saúde aí para a genitora do nosso querido Manuel Valdeci. Abraço também para a dona Zeneide. Alô, dona Zeneide, aí no Arapiões, comunidade São Pedro. Você mandou uma pergunta aqui, eu não sei lhe responder, viu? Eu não sei lhe responder o que foi que aconteceu, tá bom? Tá na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Conectando os Desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar. Estado do Amazonas. Região do Médio Solimões. Aldeia Marajaí. É nesse lugar que a equipe da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia chegou no final de semana que passou. Essa região é uma das sete a fazer parte do Programa Internacional de Formação que no Brasil é liderado pelo Projeto Saúde e Alegria. A viagem até lá foi meio que uma aventura, mas a recepção fez toda a diferença para a equipe da escola, como nos conta a Adriane Gama.
0: E começar pelo nosso trajeto de viagem, onde chegamos de avião em Tefé, pegamos uma catraia para atravessar o lago Tefé, depois pegamos um carro percorrendo uma estrada entre a Vila Nogueira e no porto do município de Alvarães, e de lá seguimos numa rabeta, chegando finalmente à resistente e bonita aldeia Marajaí, uma das sete micro-organizações da escola de redes. E isso só reafirmando como as nossas maiores ruas amazônicas são os nossos rios. E ao chegarmos lá, fomos recebendo com uma calorosa apresentação das crianças, com a dança Chaimã, uma dança de meninas e a benção inicial do Tuxau Amidas, do povo indígena Maiorana. Nesse encontro foi muito peculiar, pois tivemos a presença dos professores e diretor da escola indígena e lideranças da aldeia, além dos três estudantes comunicadores que irão representar esta aldeia na Escola de Redes de Comunicação Comunitária da Amazônia, onde conseguimos consolidar ainda mais esse projeto com bastante entendimento, reflexão e participação ativa de todos nas dinâmicas das atividades da oficina. Sendo que no final do encontro tivemos total apoio destes participantes. E no domingo ainda fomos convidados a participar de um encontro do projeto Tecedores de Paneiros. Um exemplo de prática de redes de comunicação comunitária amazônica realizada no Médio Solimões. E essa aventura amazônica de comunicação comunitária continua rumo ao Alto Rio Negro em São Gabriel da Cachoeira.
1: A aldeia Marajaí está localizada na margem direita do Rio Sulimões, no município de Alvarães, no Amazonas. A aldeia, que é composta por 192 famílias e 900 habitantes, tem como, de seus maiores desafios, a necessidade de expandir a comunicação. E quem afirma isso é o Tuchal Amidas.
2: E a importância da oficina para nós, da população indígena, isso é muito importante, né? o meio de comunicação. Né? Sabendo que Marajáia tem um potencial muito grande, tem muito jovem, né? que tem afinidade, tem a boa vontade de fazer, de praticar, né? E a oficina traz para a gente essa expectativa muito boa, né? De melhoria, de condições, né? E é um incentivo para que nossa própria escola também traça com isso uma meta, um mecanismo, né? Então são portas que se abram, né? Para futuros, né? E Marajai sempre carrega essa responsabilidade, né? De transformar, né? Esse ano o empenho é muito grande dentro da escola, né, sempre eu vou estar aqui presente dentro da escola, ajudando os professores e diretores, né, para que a gente mude até a forma de educação da própria aldeia, né, de participar mesmo, né, e a oficina, pelo que do momento que eu participei, né, está demonstrando isso e tem esse papel, né, de transformar e eu tenho certeza que nós, como liderança, né, como representante, eu não vou deixar que isso morra por enquanto assim vai continuar porque eu vou estar junto com a própria escola junto com os professores né? é a forma de eu trabalhar dessa forma buscando a união a comunicação né? e isso transforma a comunicação é uma forma de, de se comunicar de transformar ideias né? né? em realidade né? então tem muita importância a oficina para a gente ter esse ponto positivo dentro e né? E eu tenho certeza que daqui sairão bons resultados né, do nosso trabalho junto com vocês. né?
1: Mariane Martins é uma das alunas da Escola de Redes e participou da oficina realizada no domingo. Uma das expectativas dela é aprofundar os conhecimentos que tem para propagar informação na aldeia onde mora.
6: Fazer parte da escola, ser aluna, ser contemplada com essa oportunidade me remete a várias expectativas. E uma delas é estar aprofundando meus conhecimentos com relação para propagar a informação na minha aldeia. E ser escolhida para fazer parte dessa escola me abre um leque de informações. E hoje a gente já pode ver a mobilização dos nossos próprios professores, gestores, assim como nossos jovens que participaram, que super interagiram, teve uma uma dinâmica tão proporcional, a metodologia trazida pela Adriane que esteve conosco na oficina. Então vem somar conhecimento conosco e, e a experiência foi hoje, já foi uma das experiências, de participar hoje da, dessa oficina juntamente com, com os comunitários e, e ser aluna tá? estar ali, ter esse compromisso de estar aprendendo e compartilhando com os, os moradores que estiverem aqui na comunidade. Assim também. É, colocando nossos conhecimentos né, em prática, nossas vivências e experiências, esperando compartilhar com nossos colegas que estarão conosco na rede. Assim como também acredito que meus, meus parceiros, que são colaboradores também no trabalho, darão novas oportunidades, novos caminhos, novos horizontes para que a gente aprofunde nossos conhecimentos e fortaleça nossa militância, nossa luta. E cada vez mais a Amazônia tem que ser divulgada na nossa informação E fazer parte dessa rede é um dos grandes objetivos nossos É estar formando essa parceria para que a gente busque trabalhos inovadores E fonte de conhecimento de direito E também informação de divulgação, propagação da nossa própria cultura
1: Os três estudantes da aldeia da Escola de Redes são Mariane Martins, Giovanni Neves e Charles Oliveira Os três são professores da Escola Indígena. Conectando os Desconectados agradece ao professor Guilherme, membro do Conselho da Escola de Rede. Na próxima sexta tem mais assunto da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, no Conectando os Desconectados. Beleza, pessoal. Um grande abraço para você. Obrigado pela companhia. Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira rola esse quadro super legal da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Grande abraço. Fique com saúde e alegria sem corona. Tchau, tchau. Aproveite seu final de semana.